0: Juego de Spielberg. Hola amigos de algo más que cine. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Juego de Spielberg. Esta nueva temporada que estamos hablando de las principales películas que están en la temporada de premios y que están eh, recibiendo <susurra> algunas críticas o están en, en, en el salcedo. Y hoy vamos a hablar de la película llamada News of the World. La, película, la nueva película de Paul Green es protagonizada por Tom Hanks. Este, vamos a aclarar un detalle. Esta película está en la plataforma de Netflix, pero no es de Netflix. aclaremos el detalle. La película es de Universal. Netflix lo que está haciendo es la distribución en Latinoamérica y en algunos que otros países. Porque esta película, en, como en Estados Unidos, Canadá o en algunos países europeos sí se estrenó en cines o sea ¿qué significa esto? que si la película recibe nominaciones a mejor película no va a ser de Netflix va a ser de Universal entonces como para entrar un poco en detalles de lo que es esto y para acompañarme, a, para hablar de esta película tengo a mi compañero Alan ¿cómo estás?
1: Súper bien Dioner por estar acá nuevamente a hablar de cine y especialmente de esta película que la cual fue bastante esperada desde un inicio de la temporada, ya se estaba hablando mucho de esta película. Lo que sí quisiera preguntarle es: ¿por qué se decidió estrenar? En, bueno, estrenar básicamente en plataformas acá.
0: Porque este, la cruda y cual realidad es que le salió más le salió más ventable a Universal venderle la distribución a Netflix que ponerla en cines cuando mucha gente todavía no está yendo a cines, los cines ahorita están muy mal, podemos tener el caso ahorita de Cineplex, o Cineplex, Cineplex Cinemex creo que es, en México que está a punto de quebrar, una cadena muy grande de eh, México está a punto de quebrar, entonces Universal dijo como la película literalmente no es muy barata que digamos con solo ver de los decorados, la fotografía, el vestuario, los efectos, o sea no es una película que te salió en 15, 20 millones, entonces, no, una es, película, que, es una película es que, que puede haber salido como que unos 80, 80 millones, entonces es más barato venderle, más, ponerla en cines, de, en, en su taquilla este, estadounidense y Canadá, que lleva como unos 20 millones, que entra directamente a Universal, este, y darle a Netflix por, no sé, unos 50, 60 millones, los derechos de distribución, que Netflix se los pague, entonces digamos que por lo menos pueden recuperar la inversión, entonces, ese es el detalle que Universal dijo: no esta película no es barata, no es tan barata para ponerla en cines. Y sabemos que si la ponemos en Netflix, la, mucha gente la va a ver más. Y Netflix te, le va a pagar a Universal por, por tenerla en el catálogo. Entonces, es más rentable. Esa es la razón principalmente. Porque los cines no están funcionando todavía al 100%.
1: No, es que es interesante, dado ah, okay. que, bueno, no sé cómo andarán las películas en cuanto a taquilla de, de Tom Hanks
0: Ah, no, digamos eh, ahorita no
1: pero a lo que voy es a que es un actor que, que siempre ha sido muy llamativo y, y maneja un nivel de calidad entonces por lo menos en lo personal este a mí me dicen sin saber de lo que trata me dicen ok es un western y sale Tom Hanks y yo diría ok seguro debe ser bastante buena entonces por lo menos en mi caso yo sí hubiera pagado Sí, tal vez en otros momentos,
0: si no fuera por la pandemia, la película sí hubiera llegado sin sí hubiera generado taquilla, Unos, unos 150 millones de, ta de taquilla, Valga la redundancia. El problema ahorita es que no, las películas no están llegando ni siquiera a los 20, 30 millones. Vamos a ver el ejemplo de... Digamos, ahorita la más taquillera que se está ahorita sería Cruz la 2, que te han asustado en Latinoamérica, que entre, entre Estados Unidos apenas está llegando a los 40, 45 millones. Wonder Woman en su parte teatral, el cual es que se estrenó en simultáneamente, llegó a los cuarenta y tantos millones. Entonces, digamos, no está llegando a ser, a rentable las películas totalmente en territorio americano que son de ocupan que sean las películas más rentables, porque son del dinero les entra directamente a ellos para seguir invirtiendo. No,
1: y me imagino que si México está tan cerrado, este pues cuesta, porque bien que mal es uno de los mercados más grandes que hay.
0: Y Argentina y Chile hasta ahorita van a abrir los cines. Hasta ahorita van a empezar a abrir los, los cines lo que es Chile y Argentina. Entonces súmele todo. Entonces son son estrategias que, que han tomado. Amplio. Warner le funciona tener simultáneamente porque tiene su plataforma, DHBO Entonces para bien o mal supuestamente este eh, la Mujer Morada les fue rentable en la plataforma que tanto así que conformaron de la tercera. Entonces Disney con Soul también es, le ha sido súper rentable en en la plataforma. Pero Universal, como no tiene una plataforma estable, todo lo que hacen es mejor buscar dónde colocar sus películas que les sea más rentable. En este caso fue Netflix. Pero bueno, hablemos de noticias del gran mundo. Alan, cuéntenos,
1: ¿qué te pareció la película? Me pareció una excelente... Bueno, excelente, excelente no. Pero sí es una buena película para lo que se ha estado estrenando ya sea en plataformas o en cine acá entonces es una película bastante buena el cual nos nos trae un poquito el recuerdo de aquellos de aquel cine de antaño de, del oeste aunque precisamente no es fuerte que sea el oeste sino es más se desarrolla todo como tema secundario la trama en sí del oeste y no considero que sea propiamente de este género dado que el tema central básicamente es la amistad entre un, un adulto y una y una niña en el cual van este por así decirlo enfrentando varias situaciones y ahí nos va enrollando con, con, el, con el western en sí entonces es como un juego muy, muy interesante y muy bonito este, este ejercicio. Para mí esto, esto es una road movie en, os, en el oeste, así, básicamente.
0: Te compro la idea de eso, de la road movie, creo que realmente sí es una película road movie enfocada eh, de ambientada en el oeste. La película, bueno, eh, para entrar un poco más en detalle en de qué va la película, como comentaba Alan, este, es la historia de un hombre interpretado en este caso por Tom Hams que es un capitán, es un ex militar de la guerra civil que venía sucediendo en Estados Unidos temporalmente la película ocurre cinco años después de la guerra civil eh, y se enfoca directamente en el estado de Texas donde este hombre ambula de pueblo en pueblo, este, dando las noticias principales, informando sobre lo que está ocurriendo, sobre los nuevos cambios que están sucediendo en la sociedad para bien no para mal entre ese lapso de camino eh, está, se topa una caravana este, eso es al puro inicio de la película, lo que estoy comentando o sea, aquí apenas están pasando 5 o 10 minutos estoy contando esto se topa a una caravana destruida este, y a un hombre ahorcado en este caso es un negro, una persona eh, negra ahorcada y en esa caravana está una niña escondida y esta niña es de, de, no habla el idioma inglés es una niña alemana que fue como supuestamente secuestrada como por los indios, algo así y que habla el nada más prácticamente el idioma de esta tribu. Entonces, tienen un problema de comunicación, porque D, habla inglés y ya no habla, entonces tienen que ver cómo lo solucionan. Y es lo que va a ir explorando bastante la película, ese tema de la comunicación. Algo muy importante en la vida de la comunicación entre personas, que nos vamos a entender, eso lo enfoca bastante la película durante todo el lapso. ¿Qué más podemos contar un poco de entrada de esa historia? Bueno, entonces D, el entre tanto y tanto, este, decide eh, adoptarla y llevarla. ser él el que la lleve hacia donde tienen que ir, porque tienen que dejarla a una familia, a su familia, a un lugar este, que también son alemanes, porque de, lo más cercano que tienen. Pero en ese trayecto de viaje van a ir conociendo diferentes personajes secundarios que van a ir endulzando la trama y van a haber diferentes sucesos que van a ir, este elevando un poco el material, eh, buscando diferentes temas que, que va explorando la película y creo que eso le da sustancia y hace que la película se sienta este, más entretenida porque no solo es ver el viaje de ellos, sino es ir conociendo a esos personajes, los conflictos y lo que va a estar sucediendo en la sociedad.
1: Este, sí, claro. Y otra cosa, que esos temas secundarios van enriqueciendo, no hay nada que esté sobrado o demás. Este y, y vemos como los personajes entre ellos. Cada vez que pasa un incidente, el vínculo entre ellos dos van creciendo. Y van conociéndose un poquito más. Y van este, entertejiendo esa, esa amistad de ellos. Es muy interesante cómo esta película no le sobra absolutamente nada. Es que está sumamente bien hilada. Aparte de eso, este adopta muy bien lo del género western esos grandes escenarios, es, es, uh, lo que es el uso de la luz, el uso del espacio y cómo ese mismo espacio nos va contando y nos va narrando cosas de los personajes y así como van ellos evolucionando durante la trama aparte que eh, como mencionaba usted al principio la importancia de los medios de comunicación este bueno siempre los, los conflictos que se dan en, en todas las comunidades conforme va conforme avanzando la trama y esto lo va hilando muy bien porque a pesar de que es una no es una película Wesson sino es una película prácticamente como de amistad este, los temas secundarios van creciendo sumamente bien entonces los va hilando bien y, y, y es como a la vez un distractor pero no distrae tanto el tema principal y también este va refrescando lo que es la trama sí. entonces bailando muy bien eso porque entonces los temas secundarios no son difíciles de entender lo que es más, más que máximamente lo que es el contexto que se desarrolla y también a la vez este te, nos va contando la historia entre ellos entonces como que es un, un
0: crecimiento mutuo Sí, este, sí ocurren prácticamente son como dos, dos eventos importantes que, que, hacen, que alteran un poco la historia, que la historia los mete y los concluye, o sea, no los deja abiertos, no, no te deja nada superficial, no, simplemente te, te los pone, ocurre lo que tiene que ocurrir, los concluye y la trama sigue, entonces me, gust, me gustó bastante eso en cuanto al guión, que, la, que esté muy bien estructurado esos temas, que estén muy bien llevados y que no los deje ahí como a, al azar, como que simplemente salió el personaje y listo, y quedó, como otras películas sino que les da su profundidad en su momento a lo que ocupa directamente sin darle más vuelta y listo, los concluye y la trama avanza entonces yo creo que eso es muy importante en cuanto al guión que para aclarar un poco, esta está basada en una novela eh, de, escrita en el 2016 por Paulette Jolie y fue adaptada por el mismo Paul Gringas y por el mismo que adaptó la película de Lion, Luke Davis si no me equivoco se llama así entonces yo creo que le, ambos lograron darle este, el peso tanto dramático que podemos tener como Lion y esos momentos de tensión que ocurren dentro de la película, momentos de acción muy de Paul Gringas. Yo creo que ellos lograron tener ese balance que es lo que realmente ayuda a la película a sostenerse y realmente uno pasarse el rato, entretenerse sin aburrirse porque a mí personalmente la película no me aburrió para nada.
1: No, y en realidad la elección del reparto, aunque es muy poco, porque en realidad son dos personajes nada más, y, y otros ahí ocasionales, Este está muy bien muy bien compaginado. Básicamente que Ditton Hans es uno de los actores que, que interpreta siempre muy bien a la gente común. La gente común me refiero a la gente común y corriente como todos nosotros, y, y él lo interpreta con una naturalidad, con una viveza, hay partes dramáticas sumamente fuertes y él no sobreactúa, bueno, él nunca ha sobreactuado por sí y, y le da ciertos matices con miradas, con otros elementos que él siempre ha tenido básicamente en todas sus películas y hay algo que sí él tiene es que es un actor tan polifacético que muchas veces sucede en una película las actuaciones todos tienen tienen picos de actuación unos más que otros y el no él a pesar de ser un gran actor cuando es la parte de la niña él eh, mismo como que hace de catapulta para que ella también brille y es algo que muy pocos actores lo tienen que con su presencia opaca el no por ser una persona físicamente y físicamente normal cuando me refiero a físicamente normal es que pueden interpretar básicamente cualquier tipo de persona algo que no lo puede hacer voy a poner un ejemplo de una Nicole Kidman que es, tienen tanta presencia por ser una persona tan bonita tan que, que más bien tienen que ponerle toneladas de maquillaje y todo para hacerle aparecer una persona común y corriente él no necesita eso porque él, él es una estrella de cine pero no es tan pero fácil de
0: camuflar, por, por así decir. Pues sí, este, sí, es algo curioso en cuanto a la carrera de Tom Hanks, que pese de ser una, una leyenda literalmente ya del cine, ya son 30, 40 años de carrera que tiene este actor y que está grabando diferentes proyectos, por ahí tenemos el de Buzz Lumen, que saldrá en algún momento, la película de, este, de Elvis Presley. En esta película este, me parece, bueno, curioso como de, de, detallazo que bueno, pues a que esa carrera que estamos hablando de Tom Hanks es el primer western en teoría que hace él así como totalmente que tenga la esencia del western, como en este caso, es la primera que hace y me gusta cómo lo lleva, cómo lo, 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 lo toma el personaje porque lo hace tan suyo, lo hace, o sea, la película literalmente es él, la película valga la redundancia y me gusta cómo él Toma la pantalla, cómo lo plasma, cómo este, comprendemos todos estos momentos emocionales que tiene el personaje, porque aparte de, que de, de, de su oficio, que él venía de una imprenta, va a la guerra, entonces viene con esas cargas emocionales, eh, se encarga de las noticias en diferentes pueblos y cómo van inter interrelacionándose con diferentes personajes y cómo entabla esas amistades, pero al mismo tiempo va cargando con todos estos problemas emocionales que va sosteniendo a lo largo de la película que en, en su momento la película te los va mostrando y te va contando qué es lo que está pasando, por qué eh, al principio tiene sus rechazos con la niña, cómo se va encariñando con la niña y el punto final, que es muy bonito realmente, cómo llega ese final y cómo este, esa relación de prácticamente de amistad se convierte en padre e hija, porque eso al final es lo que va a llegar a la película desde el principio. Eso, eso sí tiene en la película, que la película desde el principio sabes cómo va a terminar. Eso es muy obvio la película no, no, no te inventa, o sea, lo que piensas desde el principio que es la película, así termina, es como un detallazo, entonces la película sí se va tomando su momento para ir entablando esta relación que termina en padre e hija, y él realmente lo transmite muy bien, yo creo que Tom Hans es muy conocido por, por una carrera donde hace papeles de este estilo, papeles este, muy humanos, muy familiares, y Creo que en esa película este, logra, lograr, logra, mejor dicho, encontrar todo este balance. Y como lo mencionaba Alan, el otro personaje es que tenemos que hablar es de la niña, que es interpretado por Elena Sengel, que es una niña literalmente desconocida para el gran público. Si no me equivoco, esa es la segunda película que realiza. La primera fue una película alemana llamada este, Sister, Sister Crusher. Este, yo personalmente no la he visto, pero sí sé cuál es la película. Me la han recomendado bastante, sé un poco de qué trata, pero sí sé que vos, Alan, si sí, sí ya viste estas películas, tal vez nos puedes comentar un poco para tener un poco más de base sobre quién es esta actriz y, y el futuro que le estamos augurando que sí va a tener bastante.
1: Este, la trama básicamente va sobre una niña problemática que llega a una casa de está en una casa de adopción y nadie la quiere adoptar por los problemas de, de conducta que tiene, ahí la adopta una familia y la va incorporando a su método, lo que sucede es, también es una, igual a esta, que es una película que ya uno más o menos va sabiendo de lo que trata, sin gran novedad, pero la película está muy bien dirigida, no tiene esos, como le digo, esos clichés lagrimógenos que tienen casi todas, pero es bastante buena la película, la actuación de ella es espectacular, es recomendadísima. Solo eso quiero decir para que la para que la busquen. Sí,
0: este, sí, ejemplo, yo, como digo, personalmente no la he visto, sí si la he escuchado, eh, dicen que ella está increíble, que eso fue un, un el descubrimiento creo que el año anterior, si no me acuerdo que la película es del 2019, perdón, ya anterior ya, porque es 2019, estamos ya 2021. Sí, mujer, yo, estoy, yo vengo del 2020 arrastrándolo, entonces fue por ahí, este, entonces sí, la película del 2019, este, y bueno, Elena Sengel creo que está teniendo bastante apoyo, ahorita bueno, incursionó ya en esta película literalmente de Hollywood, y bueno, como sabemos está nominada al Globo de Oro y al sac por encima de Tom Hanks, por eso bueno, la competencia de Mejor Actor sí está bastante venida, y en caso, la, la categoría de actriz de reparto está más abierta, entonces el, las posibilidades de que escuchemos a Elena Sengel, no sé, puede ser que llegue a los Oscars o al BAFTA y que tenga más recorrido, entonces yo creo que le auguramos bastante futuro. Para mí es una, es una actriz muy, bueno, súper jovencita, este, que puedo tener unos 10, 12 años y realmente sí, bueno en esta que la, que la acaba de ver, pues sí tiene bastante presencia, logra transmitir muchas emociones, la podemos en comprender bastante, todas sus confusiones, sus problemas que tiene, porque bueno, se le murieron los padres, fue raptada por unos, una tribu indígena, algo así, lo que intentan decir en la película, o algo parecido, todo este recorrido, todo lo que le ocurre en el viaje, entonces sí, la actriz, este, esta niña logra, más bastante las emociones, y yo creo que uno logra entender, logra tener empatía con el personaje, e incluso llega a tenerle cariño a, a cómo la relación de, desde el punto de vista de ella hacia esta persona adulta que la está protegiendo y que la está cuidando en todo este
1: recorrido. Es que la película está también elaborada: quien usted sabe todo sin necesidad de ver mucho muchas cosas no suceden dentro de la pantalla pero usted ya la sabe por el comportamiento que tiene y no son comportamientos sumamente evidentes sino que son cosas muy sutiles en el de Tom Hans que se basa en miradas en, en ángulos de cámara él se ve que que es sumamente este sufrido igual que ella pero pero no, no lo presenta con lágrimas no lo presenta nada sino son son puros matices que poco a poco van este dándonos la señal
0: eh, sí pero bueno hablando ya de cámaras y esto bueno ya aquí hay que hablar un poco de Paul Gringas que es una película muy atípica dentro de la cámara de este director que es conocido mucho por películas de acción de casi tirando suspenso pero siempre con movimientos de acción bastante bueno si no lo saben Paul Gringas es el director bueno de casi prácticamente tres o cuatro películas de la saga de Bourne, de Jason Bourne, ¿sí? la de Matt Damon también dirigió a Mike Damon en otra película de acción llamada La Zona Verde o algo Green Zone, después lo vimos con bueno, en este, en, con Tom Hans en Náufrago, no, perdón, este, Capitán Phillips, <risa> se me fue por ahí, este, este, Capitán Phillips que como lo veíamos es totalmente lo to esa película es totalmente opuesta a lo que estamos comentando hoy, esa película es de unos hechos reales, de unos piratas en el mar que los secuestran, hay bastante tensión bastante en esa película y aquí este, bueno, baja un poco el nivel de atención, pero sí está la marca de Paul Green en los momentos de tensión como donde hay una persecución, donde hay unos disparos y todo, pero lo que me gusta es que la película lo lleva hacia el contexto de sus personajes, tal vez ahora sí nos puedes comentar bastante más este punto
1: Sí, este, claro que él la poca acción que tiene porque sí tiene es muy bien ubicada al personaje del personaje es un, una persona pues mayor y todo entonces se ve sus dificultades al agarrar su, su arma y todo y, y no es algo exagerado sumamente sino que está bien hecho y, y es creíble que muchas veces suele pasar en muchos de estos géneros como podemos mencionar algunos de, de John Ford con John Wayne este esta película está construida probablemente él vio mucho de este de este cine porque como podemos recordar algunos de los clásicos son, son películas que nos presentan grandes escenas, grandes persecuciones o, o así en lo que es el en espacios abiertos. Esta no tiene grandes persecuciones, pero sí tiene escenas en plena luz del día y, y en espacios muy abiertos, que eso sí tiene. Creo que el secreto de esta película, para no ser tan trivial propiamente, es sus temas secundarios y cómo está manejado básicamente el guión este la dirección es sumamente sutil es una dirección muy actoral porque a pesar de que son muy pocos los personajes que propiamente interactúan están muy 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 bien dirigidos y todos están muy puntuales en lo que tienen que hacer sin ser forzado entonces este sí este director es bastante interesante porque es algo totalmente nuevo. bueno aparte que películas del oeste si no me equivoco, la última fue la de los Cohen. Este... Te de hacer, fue, ¿verdad? También. ¿Cuál fue? Si no, no me equivoco.
0: La última, así tipo Wenster que vi fue la que sale, este, J. Yellenhaal y este, Joaquín Fene, creo que se llama The Sister Brothers, algo así, si no me equivoco, parece, ya, ya te digo. Pero Después, así... este,
1: el asesinato de Jesse James por el color de Rodford no es verdad, no, no, no es que yo no se antes. ¿Pero ¿Sí? ¿Pero dónde, por eso, pero digamos, si estamos hablando, vean que si ha habido poca constancia, que yo me devolví un montón, y Diana no está seguro si es esa. Entonces, si fueran, si hubiera más películas de este tipo seguidas, probablemente lo recordaríamos. Tan, tan inusuales, que ninguno de los dos es, estamos plenamente seguros cuál fue la última. Entonces es un hecho raro de ver este tipo de, de cine actualmente. Sí, sí es algo hay, que es? Hay,
0: hay muy poco cine eh, tipo, tipo Wednesday, creo que son como muy contadas este, las que se han, eh, se han hecho este, en los últimos años. Jesse el asesinato de Jesse James es en el 2007, que ese mismo año salió el, 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 el tren de las 13 10 a Yuma, que es la de Christian bell ese fue como el 2007 por ahí, después tenemos como en el 2010-11 la de Temple Acero que es el remake de los hermanos Coen o oh, bueno, y hablando de los Coen, la que está en Netflix que son varios cuentos que ocurren en el oeste y bueno, y la de, bueno Django, podemos decir como tipo Django que es medio del oeste, que es de Tarantino por ahí en ese sentido
1: Sí, pero estamos es? hablando que, 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 que en, de, tal vez de los, de los 70 para acá, que uno recuerde, pues, en, si al a ver 20 a lo mucho una por año, sale y probablemente sean malas
0: Sí, realmente, bueno, esa es la que le estaba mencionando, la última, que si no me equivoco, que yo vi, que es con temática del oeste, y esa es Ida, Sister Brothers, que es del 2018, que es con Jay Gyllenhaal y, y Joaquín Phoenix por ahí, y bueno, y Rich Hammett, que, que ahora lo estamos escuchando mucho por Sound of Metal, que es del 2018, sí, no estaba perdido, que, que fue la última película en ese estilo, junto con la de los la de la que acabo de recordarme, la de los hermanos Coin, que son como tipo varios cuentos. Pero sí, eh. sí pero es,
1: pero es un... y es algo que, que bien que mal es algo arriesgado para este tiempo. Para este tiempo, me refiero. No, bueno, cuando me imagino que se empezó a concebir, no sé no se veía venir la pandemia. Yo no sé si esta fue la que estaban grabando en Australia, mm, no, es pero, de pero pero lo que voy a que es algo arriesgado porque el, este género, aunque vender una película, aunque para mí no es del oeste. Este, pero esa ventaja en el oeste, vender este género actualmente es complicado porque ya las, fue toda una era y tuvo sus, sus directores y tuvo su, sus actores de, de toda la vida y, y ir retomando esto y, que, y sacar algo como lo que se dio con matices del oeste es difícil porque por lo general por lo menos en el caso mío, las películas del oeste no soy, no soy así como muy fans. Sí unas cuantas de, de, de John Ford que sí me gustan que es Siete Mujeres Liberty Wallace un poco y otras ahí que ahorita no recuerdo pero no son todas y, 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 y tienen una filmografía de 120 películas y si no me equivoco como 80 son del oeste
0: bueno yo, ahí también yo comparto un poco lo que dice Alan bueno yo tampoco soy como muy fan de de lo que son las películas del oeste no he visto muchas realmente he visto una que trae Clint Eastwood así literalmente, no he visto tantas no he visto ni películas de Sergio León ni me parece, que son verdad que son como tipo Spaghetti Western, o oh, no sé si estoy perdido pero bueno, ahí, me, ahí me, me dirán, pero sí tampoco soy muy familiarizado con el género, pero a lo que he visto, las que sí he visto, sí me han gustado, no me, hay unas que sí más o menos otras no tanto, pero sí, sí me han gustado, hasta la fecha no puedo decir que haya visto una película del género mala porque bueno, tampoco, digo, tampoco es que he visto un montón, pero este, en el caso de este sí me gustó, me entretuvo, me llamó bastante la atención el uso de la fotografía con esos planos este, abiertos que te daban esa noción de, del peligro tanto este, de la naturaleza como el peligro este, humano, que es el, principalmente el que más les afecta a ellos, aunque por ahí hay una tormenta en el desierto, que sí los, los, los acecha, este, y me gustó bastante cómo utilizaron estos planos abiertos para contarnos todo ese alrededor, ese contexto social que estaba ocurriendo en el momento y por qué las noticias son tan importantes, por qué tenían que ir a dejarlas y cómo eh, ocurre todo este, este trayecto para esta relación. Eh, por ahí también este, comentó un poco la música, la música también está muy bien utilizada en la película, siento que ayuda a agregarle ese valor a, ese, a esa fotografía que ya estábamos viendo, cómo esos, 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 esa melodía te van acompañando, cómo se elevan los momentos importantes, pero no es un... un una música repetitiva cancina, sino es una, es una música que acompaña la escena y yo creo que eso es importantísimo y bueno, y que es una partitura musical hermosa, o sea, si la escuchan fuera de la película, igual va, les va a encantar
1: Sí, y está donde tiene que estar es algo que, que ahora se da mucho que es este, más que todo en películas de terror si aquí va a pasar algo, porque ya suena ahí un violín o, o un tambor, pum, pum, pum como como presagiando y va cada vez más rápido esta no, esta, esta es una melodía muy agradable que va llevando a la película eh, por lo menos en el caso mío yo sí le pongo mucha atención porque yo colecciono soundtrack a la música pero es una una música que es agradable y que no es un, una música que más bien choca como se daba mucho en las películas clásicas básicamente de, del oeste bueno, aunque eran muy buenas bandas sonoras, no a dónde negarlo, pero sí era como, que yo, si no me equivoco, yo creo que recuerda uno más, la música, de las películas del oeste, que la misma película.
0: Sí, o sea, aquí, si, pon, ponemos el ejemplo de esta, la del bueno, el malo y el feo, si ¿sí era? Sí, no es que con nombre. Sí. Que, que la música es súper reconocible, ¿eh? se si, si, ah, esa es la música de la película. De, sí, de hecho, usted dice, ah,
1: yo la, yo, Eso es de. Eh, sí, sí, usted puede decir, puede que no recuerde quién la hizo, pero si dice, esa es la canción de tal película. Porque inmediatamente se le viene y es como el icono de ese, del, del, del género propiamente.
0: Ajá. Bueno, en este caso, la película de Noticias del Gran Mundo, bueno, o Noticias del Mundo, no sé cómo le, le, le dirán, es, es de, James, de James Newton Howard y yo creo que al final, bueno, Howard siempre ha logrado hacer buenas bandas sonoras. Este, muy, muy memorables y creo que en este también eh, funciona bastante, es una de mis bandas favoritas de, lo, de, de la temporada de las que he escuchado junto con la de Tenet y Midnight Sky, me parece que estas tres bandas sonoras personalmente sí o sí deberían estar nominadas a a,
1: a mí Tenet la banda sonora de Tenet no sé bueno, pero más adelante hablaremos de lo que son los, los son tres nominados
0: pero sí este, pero
1: entonces no quiero no quiero excederme en eso desde ya en su momento
0: este, hablaremos. Pero sí bueno volviendo un poco a Need the World de Paul Greengrass, me parece que la película cumple con lo que vende cumple con lo que es y yo creo que eso es lo más importante este no llegó a los cines pero es una película que la puedes encontrar en el catálogo de Netflix y la pones un domingo por la tarde y cae perfecta o sea un, para un domingo por la tarde la película
1: es perfecta Sí, porque es una película que es bonita, tota aparte de buena Este puedes estar haciendo o, además, hasta puedes estar haciendo otras cosas que no pierdes el hilo, es fácil de entender pues, temas secundarios que, que si bien son importantes, tampoco es que si no pones mucha atención, no la vas a entender sino que toca temas bonitos una fotografía hermosa y todo, es una película muy familiar y son de esas películas que que probablemente como, el, como antes, que, que la pues estaba pasando una película por, por televisión y no la dejaba, aunque fu fuera por la parte que fuera, es una de esas películas, porque es bastante disfrutable. Así que recomendadísima que la vean. Lástimo, y si tienen proyector, pues pónganle un proyector, porque la fotografía es sí, preciosa.
0: Personalmente, tal vez me hubiera gustado verla en cines. Realmente, tal vez. De
1: hecho, yo, yo lo hubiera visto en cines dado que ya hace ratillo no hay nada bueno en cines y, y la verdad es que yo no sabía el, el, lo que trataba yo nada más dije ok es del parece del oeste Santo Hans tiene que ser buena probablemente la hubiera ido a ver
0: pues sí eso es lo que hay bueno y bueno como para ir finalizando eh, un poco lo que es así ya cerrando un poco lo que es la, la película eh, ya como un poco review desde mi perspectiva, creo que la película es, bueno, es un western, es, tiene tintes épicos, es íntima, es una película este que explora varios temas que se pueden, eh, que se pueden llevar a, a la actualidad, que tal vez es por la razón que la película ha estado funcionando en la temporada de premios, porque muchos de los temas, pese a que sea, son temas que se ubican en un contexto de los 1800 habla, peca, pega mucho a lo que la sociedad actual, principalmente norteamericana, sobre lo que es el racismo ahí tenemos muchos casos de ejemplos de, de discriminación dentro de la película a los negros, a los mexicanos, a los indios principalmente, en esa época bueno algo que tenía mucho el género entonces enfoca muchos esos temas pero los, los pone en un contexto y en un, una situación donde los, los personajes este, tienen sus propias este, connotaciones y reacciones también, bueno el, el la película te da un, un espacio bastante sobre la importancia de las noticias en aquella época, cómo se daban y cómo eh, en esta época actual, este, pongo, lo, pongo el ejemplo cómo las noticias tuvieron bastante impacto el año pasado por la, el tema de la pandemia, cómo incluso este, se dice que las los, los empresas este, de telediarios y noticieros Tuvieron bastante eh, repunte, cosa que esta, habían estado perdiendo esta audiencia con el pasar de los años, pero en 2020 les dieron un levantón.
1: Algo bueno tenía que tener la pandemia. A ¿Alguien dice? Se... No, no, yo considero que ante el público el éxito, porque cuando uno ve eso ya es más tipo crítica. Ya para llegar a esa conclusión tenía que ponerse a analizar, pero a lo que yo me refiero o es sea, al el éxito que ha tenido el público en general, la gente que lo dice por Netflix, la poca gente que la ha podido ver en, en cines básicamente es que sí, el estar encerrados, una película de Tom Hanks, algo que, que te lo venden como muestra un, un poquitito de acción, con una trama bonita y mucha gente hasta la repite pero es por lo mismo porque es una película agradable, bonita, que lo va a de lo que está pasando actualmente la, la sociedad y, y bien qué mal el cine es para, para distraer y esta película cumple con todo eso, buena, entretenida, este fácil de entender, con acción, con drama y y, y eso es lo que hace el cine, un espectáculo en realidad,
0: sí, la por eso es.
1: considero que el éxito el éxito en sí en, en el público
0: sí bueno desde esa perspectiva eh, pues también este pues sí
1: como lo ves? aparte verdad no hay, no, hay, no hay así como mucho bueno la película no es por desmeritarla tampoco pero tampoco hay así como que mucho porque ahora lo que se estrenan por lo menos en ciertas plataformas es puro puro relleno
0: sí sí realmente o sea no hay no ha habido tanto contenido este o sea como esa temporada de premios este no tiene tanto material como otros años, por lo menos por el tema de la pandemia, las películas que quedaron no todas son buenísimas, son buenas, están como medio camino, digamos que podemos ver que y es que
1: no hay carnita, aquí. muchas veces, ok, mucha gente dirá, bueno, que okay, se estrena digamos que mil películas, pero siempre hay las malas, las regulares, las buenas y muy buenas este año, o son, o buenas, muy malas. Cuesta mucho ver una que sea término medio, porque las términos medio casi siempre son como románticas con grandes estrellas que tal vez son, son, son bonitas y, y buenillas ahí entre, entre lo normal, esas por el tipo de presupuesto también que manejan, o más que todo las películas de acción que, que entran en tres rango, lo que hacen es que las tiran para,
0: bueno, las atrasaron. Sí, es probable, es probable. Puedo decir que, de los dos, de los en general, entre todas las categorías, creo que esta es una de las que tiene más presupuesto, porque prácticamente las que están en las categorías principales son más pequeñas, son de presupuestos eh, reducidos, por eso, claramente, debido al contexto de lo que ocurrió en el 2020. Entonces, eso sería prácticamente, por eso es que creo que esta película solo sale un poquito más, porque si, digamos que, si la comparas con Nomalang o Promising Young Woman, Malcolm Marie, etcétera, o Pisces a Woman, se nota la diferencia de presupuesto, entonces claramente eh, esta película sobresale sobre ese montón de películas de bajo presupuesto y es, es esta película Universal que le puede haber costado unos 80, no sé, millones, digo.
1: Sí, y digamos, estamos hablando que es Animal Land y Promising Woman, que son películas que se menciona que son muy buenas, que prácticamente son dramas, la una, una, una comedia dramática, una comedia negra, y son películas que por lo general... Claramente el cine Gringo este, gasta mucho en sus películas, pero no va a comprar 80 millones a posiblemente quizás unos 10 millones, que costó incluyendo la publicidad. Entonces también da la facilidad de, de estrenarla y es un poquitito más fácil de recuperar el presupuesto que una película de 100 millones, de 70 millones. Pues sí.
0: ¿Quién sabe, en, eh, ¿quién sabe qué hubiera pasado con esa película en otro contexto, en otra situación, en otro... Momento que no hubiera ocurrido todo lo que pasó, pero bueno, no sé. Bueno, este yo creo que esto sería como básicamente lo que tendríamos que comentar un poco sobre News of the World. Este gracias, Alan, por acompañarnos. Este es un placer siempre hablar contigo de, de cine. Pues
1: sí, muchas gracias. Una cara, pero, muchas gracias, sí. Este muchas gracias, porque antes yo era parte del equipo, ya va a ser invitado. Pero no importa. <risa> La pandemia pero, obligó a, a reducir costos. A reducir costos, dice. Bueno, pero no importa. Y ahora soy invitado. este Pero sí, este... Bueno, más bien, gracias por hablar de, de esta película buena. Entre lo que hay, ¿verdad? Claramente. Siempre especificando. Y véanla. La verdad es que vale la pena.
0: Pero bueno. Este... Eso es todo, amigos. Este, eso me sonó demasiado a los Looney Tunes. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias este, a todos. Gracias por, por escucharnos y, y por compartirlo y por producirlo. Este, yo me despido. Mi nombre es Dionel Hidalgo y seguimos en esta onda más adelante hablando de otras películas que se vayan estrenando poco a poco. Y sin más, este, yo me despido con la canción nominal Globo de Oro, que no va a llegar a los Oscars porque no está en el corte la película de United States versus Billie Holiday, interpretada por Day. Nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima.
2: Say, say, say. Mm, say, say, say. say a prayer for me Strange fruit come down off the tree Love and light, the truth is black and white